0: Und hier ist das Masters-Spezial.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, mein Name ist Henak Baumgarten und an meiner Seite ist der großartige Ex-Masters-Teilnehmer Benedikt Staben. Morgen, Henak. <lacht> Masters wäre auch mal so ein Ding für dich gewesen, oder? Da hättest du Bock drauf gehabt. Ja, das ne? ist
2: glaube ich für mich, also für mich das ist das größte Turnier äh, der Welt.
0: Wahnsinn. Und gestern Abend, gestern Nacht, das Finale, wie hast du es empfunden?
2: Ähm, ich dachte, es, wär, es wird ein bisschen spannender, aber äh, Scotty Schäffler hat ähm, ja, sich nichts anmerken lassen. Von seiner Nervosität und hat es knallhart durchgezogen. Trotzdem habe ich es genossen äh, zu gucken und äh, bin nicht eingeschlafen.
0: Ja, also das, äh, ich, ich bin eingeschlafen zwischendurch, allerdings immer wieder doch denn wach gewesen und vor allen Dingen habe ich gesehen, was mich wirklich, das gab es glaube ich noch nie in der ganzen Geschichte der Masters, dass jemand mit einem vier auf der 18, <lacht> Scotty Schäffler <lacht> spielt einen Doppelbogen auf der 18, obwohl er im zweiten auf dem Grün ist, äh, die Masters gewinnt. Also sensationell. Äh, Benedikt, bevor wir beide uns jetzt nochmal, mein Name ist Hinack Baumgarten, bevor wir beide uns jetzt noch mal ganz intensiv über diese Masters unterhalten, wollen wir mal unsere liebe Kollegin Frauke Konstantin fragen, wie sie denn eigentlich, sie ist schließlich Bernhard-Expertin, wie sie denn unseren Bernhard Langer gesehen hat?
1: Ja, hallo Hinack. ich bin noch etwas schlaftrunken, ich habe zu viel Golf am Wochenende geguckt und bin leider auch häufig dabei eingeschlafen, wie eigentlich immer, wenn es so spät wird beim Golfgucken. Und natürlich habe ich auf Bernhard nicht gesetzt, aber ich hatte mir gewünscht oder gehofft, dass er den Cut schafft. Das ist mit ihm mit zweimal 76 leider hat er nicht geschafft, Acht über Paar.
0: Ja, schade. Das ist hm. ähm,
1: ja, deutlich am Cut gescheitert, aber ja, damit war er nicht alleine. Auch andere Topspieler wie Deschambeau, Köpker, Spies, Schaufele, Rose. Die sind ja auch Alarm-Cut gescheitert. Ich finde, daher sollte man sich in dem Alter nicht grämen. Letztendlich, ähm, ich habe noch mal ein Interview auch mit ihm gehört. Er selbst sagt auch, es ist hauptsächlich am kurzen Spiel gescheitert. Und ähm, es gibt ja auch eine beeindruckende Statistik äh, zu seinen beiden Runden. Er hat tatsächlich in der ersten Runde 14 Fairways getroffen. Sprich, er hat alle Fairways getroffen. Und nach der zweiten Runde ähm, hat er letztendlich nur ein Fairway verfehlt, also zwei, zwei Runden gespielt, von 28 Fairways 27 getroffen. Aber ja, das kurze Spiel war nicht gut genug und ähm, naja, und was man natürlich auch sehen konnte, wo andere ein Eisen ins Grün schlagen, schlägt er halt lange Hybrids oder auch mal ein Holz das ist natürlich schon ein Unterschied und ähm, wie man ja auch bei allen Spielern, bei allen anderen Spielern gesehen hat, ähm, mh, ja, der wechselnde Wind tut, tut natürlich dann sein Übriges. Aber äh, in dem Fall, wenn wenn es schon mit der Länge irgendwie hart ist, dann musst du natürlich dich auf dein kurzes Spiel verlassen können. Und wenn du schlecht pattest oder schlechter als gewohnt, dann wird es natürlich richtig hart. Ja. Letztes Jahr ist es ihm noch gelungen, als ältester Spieler, der jemals den Cut geschafft hat, zu gelten. Das ist ihm dieses Jahr nicht gelungen. Aber er hat dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum bei den Masters gefeiert. Er hat vor 40 Jahren das erste Mal mitgespielt und insgesamt 39 Mal mitgespielt und wird hoffentlich nächstes Jahr die 40 voll machen. Das finde ich so dermaßen bemerkenswert und äh, ja, Wahnsinn eigentlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich gute Nachrichten. Und zwar vom 15. bis zum 17. Juli ist Bernhard in Deutschland zu sehen. Und zwar bei den Winston Golf Senior Open 2022 auf dem schönen Winston Open Kurs. Sehr sehenswert, weil das Turnier wirklich... Ähm sehr familiär ist, man kommt sehr dicht an die Spieler ran, man kann sehr gut auf dem Platz die Spieler beobachten, man kann, ja, man kann auf Tuchfühlung gehen. Es lohnt sich, dahinzukommen. der Eintritt ist frei und, ähm ja.
0: ja, Frauke, äh, vielen Dank für, für deine Einschätzung. Übrigens, Winston Open, da gibt es äh, tatsächlich in diesem Jahr auch ein Jubiläum zu feiern, ein dreifaches, 15, 20 nämlich. Fünfte Mal ist Bernhard dabei, zehnte Mal die Winston Senior Open und 20 Jahre Winston Open Platz. Sie spielen auf dem Open, dieses Jahr nicht auf dem Links, was ein mega schöner Platz ist und äh, ja, wird toll sein, Bernhard da zu erleben. Jetzt bei uns in unserer Masters-Analyse noch mit dabei, Golfjournalist, Golfexperte Sven Hanft. Lieber Sven, moin, hallo.
3: Ja. Ja, guten Morgen an einem schönen äh, Nachmastersmorgen.
0: Ja, ja, ja. Also ich, also Benedikt und ich, wir haben schon drüber gesprochen. Benedikt fand es ein wenig, es hat ihm ein wenig Spannung gefehlt, so im letzten Bereich, das kann ich nachvollziehen, weil Scotty Scheffler natürlich weit vorne war, aber es war trotzdem, ich fand sehr, sehr emotional auch die Masters, oder?
3: Ja, ich fand es war ein äh, ein überragendes Masters-Turnier. Erstmal, weil wir wieder mit äh, mit richtig viel Zuschauern äh, gespielt wurde. Ich fand, das waren tolle Bilder, äh, diese vollen Ränge zu sehen und diese äh, Linien runter mit äh, Zuschauern. Und es war ein ein, ein klassisches Masters. Äh, das äh, wie so oft äh, wurde es im Amen Corner entschieden als. Äh, ja. Als Cameron Smith äh, wirklich den, den schlechtesten Schlag in, in den vier Tagen macht und sein Eisen 9 da ins, ins, äh, ins Wasser schießt, ja, da, das war die Entscheidung.
0: Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich finde diesen Cameron Smith sowas von geil. Er war ja auch mein mein Tipp und äh, ich habe immer die Daumen gedrückt und dann, pass auf, da macht er auf der 10, 520 Yards macht der vier, ja. macht der noch das Birdie und kommt so, man hat das Gefühl, es könnte sich noch was bewegen und was passiert? <lacht> ein triple. Ich glaube, es ja. war sogar ein triple Bogey. Triple-Boggie. Ja. Triple ja, triple aber
3: das erlebt man halt beim Masters ja immer wieder, da haben sich schon Jordan Spieth oder äh, Francesco Bolinari in der entscheidenden Phase äh, zerlegt äh, und so war es auch diesmal wieder nicht, aber das ist halt das Masters.
2: Also Sven, zu der 12 habe ich noch eine richtig schöne Geschichte. Ich bin ja gut mit dem äh, Miguel Jiménez befreundet, und er hat in Malaga einen traumhaften Paar 3 Platz gebaut und hat die zwölf von den Masters nachgebaut. Also, die sind, ja. ist ein bisschen kürzer, 125 Meter. Und dann habe ich mit ihm gespielt dort und habe mich gefragt, mal, warum, warum findest du dieses Loch so toll? Und dann sagte er, das war ähm, die erste Masters, die ich gespielt habe in der Proberunde mit äh, Sevi Ballesteros und Ola Sabal. Und er hat sein Eis 9 aufs Grün geschlagen und hat dann zu Sevi gesagt, mal, warum ist denn das Loch so schwer? Das ist doch total, also das ist doch nicht so schwierig, ne? Aber alle erzählen immer, das ist so schwer. Und dann ja. sagt Sevi so, ähm, Miguel, mal sehen, was du morgen sagst dann in der ersten Runde. Dann hat er in der ersten Runde den den, den Ball links in die äh, in die gepult, <lacht> ja, weil er ja. so nervös war, dass er halt ihn ins Wasser äh, äh, schlägt. Und äh, dann wusste er, okay, warum dieses Loch so schwer ist. Also es ist wirklich ein verdammt schweres Loch. Der Ball darf nicht ist, links lang sein und nicht rechts kurz. Und das sind nun mal die es, Fehlschläge.
3: Es ist es ist verdammt schwer. Vor allen Dingen, ähm, wenn man da schon mal vor Ort war, da unten sind so drehende Winde im Amen Corner. Ähm, da wurde ja auch gestern wieder alles geschlagen von Eisen 7 bis Eisen 9, ja. ähm, je nachdem wie der Wind gerade ist. Äh, ja, und wenn man einen schlechten Slot hat, wie auch Bernhard äh, übrigens am, am ersten Tag oder am zweiten Tag, ja, dann ist halt so ein Ball auch schnell mal im Wasser oder hinten äh, im Gegenhang.
0: Ja, ja. ja, links, links hat er schön reingehauen da, den, den ist am ersten Tag ins Wasser. Habe ich auch gedacht, Mann, du bist gut drauf und dann machst du so eine Nummer. Ähm, lass uns mal, bevor wir über die einzelnen Spieler noch mal ganz explizit sprechen, über den Platz und über das Wetter reden. Ich fand das war schon sehr bemerkenswert. Also die ersten beiden Tage waren ja doch, oder sagen wir mal, zweiter, dritter Tag vom Wetter her. Echt hart, wirklich hart, ja. gerade der dritte mit solch einem Wind. Und dann dieser Monsterplatz. Benedikt, da wurde so viel auch verändert.
2: Ne? Ja, ja. sie haben viel verändert. Also ähm, Loch Nummer 5 war 520 Yards ja oder 510 Yards. Das ist, äh, das ist schon eigentlich ein paar fünf, aber sehr lang. Dann haben sie die Elf verändert, da haben sie rechts Bäume ähm, weggenommen, aber drei, drei stehen gelassen. Das heißt, du konntest nicht mehr so richtig abkürzen, musstest eher links, was das was das Dogleg länger macht. Ähm, die paar 5 haben sie verändert, also früher, ja, wir wissen, die 13 haben sie mit dem Eisen aufs Grün geschlagen. Good Rory hat es auch äh, einmal gemacht, aber die 15 haben sie kaum noch angegriffen, weil das zu lang war. Mit dem Holz dann oben rein, Ein paar haben es probiert, die haben sie dann weit rechts geschlagen. Also... Ähm, der Platz ähm, ist jetzt, sage ich, sag ich mal, für, die, für den neuen Standard deutlich, äh, deutlich besser angepasst, ne? ähm, aber viel schwieriger geworden. Sind denn die Spieler so viel länger geworden? Ich meine, ja, ja, muss das ja. einfach sein? Ja, es muss sein, weil die Spieler unglaublich lang sind. Und dann sieht man auch, dass ein Bernhard Langer, natürlich lag es am kurzen Spiel, aber er kam ja gar nicht mehr richtig hin an die nee. Papiers. Ja, <lacht> nee. Wie denn auch? Also ich meine, in dem Alter, äh, äh, sorry. Hallo. Äh, Entschuldigung. Hallo. Aber äh, äh, und klar, wir sehen vorne die, die, äh, die Longhitter, die haben da natürlich einen riesen Vorteil auf dem Platz. Ist einfach so. Je kürzer das, das Eisen ins Grün ist, desto einfacher ist eigentlich der Schlag. Umso
0: sensationeller Rory McElroy am äh, letzten Tag, also gestern, Eagle an der 13.02. draufgehauen. Der kommt so ein bisschen zurück mit dem Bounce irgendwie und der macht den Part rein zum Eagle. Das war ja, schon.
2: Auch Morikawa Eagle, ne? Beide, beide sensationelle Eisen geschlagen. Ich meine, wenn man diesen Schlag sieht vom Fairway, in dieses Grün rein. Ich glaube, es gibt kein schwierigeres Loch und für mich ist die 13 das beste Golfloch, was es auf der Welt gibt. Sven, du warst ja schon da,
0: diese Kälte, ja. dieser Wind. Ich meine jetzt mal ernsthaft, Also am, am letzten Tag sehen wir alle da fröhlich locker im Polohemd rumlaufen am Tag vorher, haben alle dicke Pullover an. Das ist ja schon ja, heftig. Also der,
3: der, der Samstag war natürlich schon sehr hart, auch mit äh, 11 Grad. Das ist schon, das weiß ja jeder von uns, wenn die Hände kalt sind und das ist dann schon nicht so schön zu spielen. Ja, ich habe das selbst da auch schon erlebt. Also, dass ich morgens rauskam und äh, die Autoscheiben waren zugefroren. <lacht> ähm, das ist äh, das ist da ganz äh, crazy. Eigentlich hast du 24, 25 Grad zu dieser Jahreszeit da. Aber ähm, du kannst halt Tage haben, äh, da wird es plötzlich äh, abends äh, richtig kalt, dann hast du es über die Nacht und ja, dann kommst du morgens raus und denkst, was ist denn nun los? Äh, wo bin ich hier gelandet? Ähm, aber das ist, das war auch leider für Bernhard in, in, in den ersten beiden Tagen ein Problem. Das war auch für Taiwan in den letzten äh, Problemen mit seinem verletzten Bein äh, und wenn es dann kalt ist, äh, dann tust du dich noch mal schwerer. Das ja, war das wirklich das Wetter, das, das Wetter war schon so, ja das Wetter gehört so ein bisschen zu den Verlierern des Turniers, aber ähm, trotzdem war es für mich ein überragendes Turnier. Und ich, zu den Veränderungen am Platz, ich finde der Platz war hat sich so gut äh, gespielt ähm, wie lange nicht mehr. Aber ich ja. fand, die Veränderung fand ich richtig gut. Also gerade die Elf, den Abschlag noch ein bisschen nach hinten zu nehmen, nach links den Winkel ein bisschen besser zu machen für die Spieler. Fand ich eine überragende Veränderung. Ähm, aber es ist, glaube ich, noch nicht alles. Also, wie man hört, <lacht> hat der Augusta Nesnel äh, schon ähm, beim Nachbarclub, der ja so hinter der, hinter der 13 und hinter dem äh, 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 12. Grün, 13. Abschlag, da ist ja der Augusta Golf-Country and Country Club. Und äh, von diesem Club hat Augusta National schon Land gekauft. Also die werden noch weitermachen.
0: Du, die machen das so lange, bis der Platz endlich zu Bryson de Chambon passt. <lacht> also.
3: ja, dann, dann glaube ich, müssen sie lange warten. Ja.
0: <lacht> Aber Männer, jetzt mal ohne Scheiß. Ich war, ich muss mal was sagen, aus einer Kameraperspektive heraus. Ich fand das sehr geil gemacht, wie die teilweise die Stars gefilmt haben. Ja. Mit diesem ja. ähm, Effekt, den man bei Modelleisenbahnen so hat. Weißt du, dass der, ja. die vordere Person ja. ganz scharf ist und der Hintergrund ganz leicht, ne? Ne? Mhm. Ganz leicht, unscharf. Es sah super aus. Und ich war fast in Tränen ein bisschen wieder gerührt, als Tiger vom 18. Grün gegangen ist und die ihn wirklich zwei, drei Minuten lang verfolgt hat und er gelacht hat, hat sich gefreut, die Menschen haben gejubelt, standing ovations. Und ähm, habt ihr das Interview hinterher gesehen? Ja. von Tiger. Ja,
3: ich habe ja, ich habe es gesehen, äh, habe es gehört. Ähm, ja, er tat einem ja so am letzten Tag fast so ein bisschen leid, weil ich fand so mit hat jeder, ne? mit, jeder mit jeder mit jeder weiteren Spielbahn wurde der Gang etwas schlechter. Ähm, das war, glaube ich, für ihn schon der letzte Tag war, glaube ich, für ihn schon eine echte Qual. Ähm, aber er hat sich ja im Prinzip selbst auch so als ein bisschen als Gewinner des äh, Turniers mit bezeichnet, dass er gestartet ist und dass er vier Tage das durchgestanden hat und am ersten Tag gleich äh, mit 71, 1 unter Paar. Ah, das hat dem Turnier schon echt äh, einen zusätzlichen Boost gegeben. Ne?
2: Mega, mega. Ich glaube, wir können alle ja. gar nicht einschätzen, was das für eine brutale Leistung ist. Ja. 140 Tage nach seinem, nach seinem Unfall das, das Bein willst du nicht äh, dir angucken nein, wie nein, das nein, ausgesehen nein, nein, hat. Nein. Das muss nein. wirklich Matsche gewesen sein. <lacht> ja.
0: und äh, ich meine der, ich finde der hätte am ersten Tag hätte der auch vier Unter locker spielen können ja. er hat ein bisschen Pech
2: gehabt beim ja. Pappen. das lief nicht so richtig gut hat aber viele viele gute Eisenschläge gemacht Ja, ja lieber Scholli. Ne? also die Eisen ich fand, ich
3: fand auch. Ich fand auch, er hat eigentlich äh, besser geschwungen als in, als in einigen Jahren, äh, vor einigen Jahren. Das fand ich, sein Schwung sah richtig gut aus, aber man hat gemerkt, ihm ist so ein bisschen die Energie ausgegangen nachher. Ne? Ja,
0: ja, ja Wo, wobei, ich sage mal, mit so einer Verletzung hält er längenmäßig locker mit allen mit. Also da ziehe ich mal also, den Hut. Der ja. hat, also, Er hat,
3: glaube ich, war das gestern hat er an der 2, hat er 364 Yards gedreift. Das war überragend. Also seine Längen waren nicht das Problem.
0: Bergauf mit Gegenwind war es, glaube ich. Ich meine, <lacht> <Na>, die, die <lacht> andersrum. An. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, eine Sache muss ich noch zu diesem Interview sagen. Ich habe das gesehen, erste Frage, großartig, der Reporterin, der Kollegin, als sie ihn fragt, was für ein Gefühl das war für ihn, heute Morgen das rote Shirt anzuziehen. Da hat er wirklich, da hat sie ihn gleich gecatcht mit, das war super mega ja. emotional und er hat viel erzählt von seiner Familie, was für eine Heimat das alles ist und ähm, er hat gelacht, er hat sich gefreut und was ich geil finde, er hat gesagt, er kommt zu den Open, zu dem British Open, St. Andrews wow. in diesem Jahr ist sein Lieblingsplatz ja. ne? und da will er dabei sein, also ja, Tiger, Tiger's back. Back. Sehr ja, schön.
3: Tiger, ich finde, es. er macht jetzt Pause, der wird sich erholen ja und dann wird er. Äh im Juli nach äh, St. Andrews reisen und äh, da, ich sag, auch da wird der äh, Cutten den Platz, den, den Old Course, den kann er. Äh, ich, ich weiß noch damals 2000, wie er da gewonnen hat und äh, vier Tage lang äh, keinen Bunker getroffen hat, äh, den elegant um die Bunker ma rummanövriert hat und ich glaube, er hat da damals äh, mit keine Ahnung äh, acht Schlägen Vorsprung äh, gewonnen. Also äh, Tiger wird äh, auf dem Old Course äh, wird er wieder. Äh, eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, ja. ja ganz also ich, ich sag dir,
2: die die Major-Story von Tiger Woods, die ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und vor allen Dingen, ich meine, so gut zu spielen ja. ohne vorher ein Turnier, ohne ja. diese Spielpraxis, sage ich jetzt mal, die man mal beim Fußball hat, braucht man auch beim Golf. Der hat, ja ein, der hat ja so ein paar Buris gemacht in den ersten zwei Runden, die ja mit Spielpraxis nicht passiert wären. So, und natürlich geht ihm am Ende so ein bisschen die Luft raus. Ähm, trotzdem für ihn hat es mich unglaublich gefreut. Ähm, und es war wirklich ein guter Auftritt von ihm. Wen hast du denn am meisten verfolgt, so mit so
0: mit deinem Herzen auch Benedikt äh, bei den Masters? Äh,
2: mein Pick war ja Dustin Johnson äh, gut gestartet, aber konnte ja am zweiten, dritten Tag nicht wirklich mithalten und am, äh, am Finaltag hat er auch nur, sag ich mal, Level Paar gespielt, aber immerhin, top, äh, top zwölf. Trotzdem habe ich, ähm, gestern die Features Group geguckt mit McElroy, Morikawa und natürlich Scheffler und, und, und Smith. Smith brutal gut gespielt, ähm. Aber Scheffler, der hat, wenn der mal gewackelt hat, dann hat er ein kurzes Spiel. Das habe ich noch nie gesehen. Also, das habe ich noch nie gesehen. Ja, also dieser Schlüsselmoment an der 3, jetzt ja. mal ernsthaft,
0: was war ja. denn das eigentlich? Also, Cameron Smith startet mit zwei Birdies, ist. Nahezu dran, kann man sagen. Erst dran auf zwei Schläge äh, und oder, oder einen Schlag, äh, was, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, bin schon ganz durcheinander. Und dann die drei, beide links, beide spielen das Gleiche, machen so, so, so einen Hacker vors Grün und der locht den ein und Smith macht das äh, Bogey. So, ich meine.
3: Ja. Ja, war, war dann auch ein Game-Changer so ein bisschen, äh, relativ früh. Aber was man daran sieht, Scheffler hat, ein, wie Bene schon sagt, ein überragendes kurzes Spiel. Ähm, sein Fehlschlag ist halt der nach links weg. Und das, das liegt so ein bisschen an, an seinem Schwung. Ähm, wie er hinten immer das rechte Bein hinten wegzieht und dann aber den Oberkörper nach vorne bringt. Dadurch entsteht so eine Katapultwirkung. Und wenn er das übertreibt, dann hat er schnell äh, den Ball auf der linken Seite und das ist ihm auch äh, jetzt in den vier Tagen ein paar Mal passiert, er hat dann immer gut äh, recovered, aber da hat er so, das ist so seine einzige Schwäche
2: Ja, wenn er vor allem unter Druck Nein, wenn, er den drive,
3: wenn er den Drive so ein bisschen übertreibt
2: dann ja. ähm, kriegt er ein Problem Aber es hat schon an der 1 angefangen, er hat den Links gehauen dann einen guten mhm. Recovery Shot übers Grün mhm. Mhm. und dann, ich meine Sven, du kannst das am besten beurteilen, weil du warst schon dort ähm, aber der hat ja die ganzen äh, Pitches, Chips hat er ja immer zum Schenken rangehauen. Also er musste ja noch nicht mal so ein 2 meter paar lochen, weißt du, so ein Wadenbeiß oder so ein Meter, sondern immer diese nee. 30, 40, 60-Zentimeter-Puts, ja, ja. Immer ja. zum Schenken ran. Ich meine, das ist unglaublich.
0: Und das sind ja, ja keine Grünste die der irgendwie flach sind oder so. Ja. Also der ganze <lacht> <lacht> Platz, das ist, ja, das ist ja hügelig wie Sau, das kann man ja das sagen.
2: Also oh ja. da gibt es ja Höhenunterschiede. und schnell.
3: Ja, das, das hat er überragend gemacht, sein kurzes Spiel. Also wirklich, die hat er. Die hat er so dicht angelegt äh, oder wie halt äh, an der 3 sogar schon eingelocht, äh, das ist überragend. Ähm, und er hat ja noch gar nicht so oft äh, bei Masters gespielt, aber er hat sie immer in die richtigen Stellen reingespielt. Ähm, da hat ihm sicherlich auch ähm, äh, sein Caddy äh, Ted Scott äh, extrem geholfen, weil für den war das äh, gestern schon der dritte Masters League. Der hat schon zweimal mit Baba Watson da gewonnen als Caddy. Also das, ich glaube, das hat ihm extrem geholfen, dass er so einen erfahrenen Caddy dabei hatte.
0: So, jetzt sind wir dabei. Ich bewerbe mich da als Caddy. Dann ist vielleicht eine Chance, dass ich da mal irgendwie, aber die sind wahrscheinlich auch viel besser. Das ist ja auch. Ich würde diesen Platz wirklich mega gerne mal spielen. Benedikt, was glaubst du, wie würden wir da so ab, also ich meine, du bist jetzt wiederum auch eine andere Liga, aber wie würden wir Normalsterbliche da abschneiden? Was glaubst du? Ja,
2: es gibt ja so eine Statistik, wie würde ein handicap 10er spielen? Ich glaube, der würde gerade so eine 100 schaffen, ähm, bei mir, ich kann es dir nicht sagen also ich habe ja auch schon mal äh, äh, Valderrama gespielt und habe da auch unter Paar gespielt und wenn das Turnier ist, dann ist da kaum einer unter Paar ähm, ich äh, kann es überhaupt nicht einschätzen also wenn ich zehn, äh, wenn ich zehn überspiele, dann glaube ich, bin ich happy ja, ja, ja. das ist äh, also, aber einfach mal spielen,
0: es gibt eine Möglichkeit den zu spielen, äh, Wolfgang Greitzle äh, mhm. äh, Unternehmer aus Deutschland, ist dort Mitglied mhm. Ähm, also man müsste den mal irgendwie, das ist ja nun wirklich ehemals BMW-Manager, äh, Linde-Manager und Aufsichtsrat und so weiter. Wolfgang Greize, den müsste man mal
2: anpicken. Ich habe ein, hab einen Freund, der hat Karten, also der hat nicht Karten, der hat eine Tea-Time nächstes Jahr, aber er müsste 30.000 Euro bezahlen, nur um äh, Augusta zu spielen und das mit Mitglied und das ist ihm dann doch zu teuer. Wie, mit Mitglied? Also, muss man 30 hinlegen? Äh, ja, 30 hinlegen, 30.000, hast du ein Flight, aber auch mit Gary Player. Okay, also das ist,
0: da kommst du natürlich nicht viel zu Wort, da wird er dann viel quatschen, äh, der Gary. Ja, <lacht> ja. Aber das kann sich denn nur Sven leisten, das muss ich sagen, Sven, da bist du dann ja wieder vorne. Also, das, äh, na, ne, also weiß ich
3: nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, also den Platz zu spielen, es ist schön ihn abzugehen, ich glaube, wenn man ihn spielt, das ist brutal, also ich würde mal sagen, das wird für uns ganz hart, da überhaupt die 90 zu durchbrechen, also eher wird es drüber sein.
0: Ja, naja. Cameron Smith. Mädels, wir müssen mal drüber reden. Ich finde den Typen super cool. Äh, die Players gewonnen, da fand ich ihn schon sensationell. Ist der beste Putter der Tour. Batsch Harmon hat es in den Kommentaren immer wieder gesagt. Äh, hat auch eine sehr, sehr schöne, lockere, entspannte Herangehensweise ans Patten, die mir wirklich gut gefällt. Alle drin, zwei Meter, safe drin. Äh, ja, ich, ich glaube, ich sag mal so, das ist der kommende Mann.
2: Ja, absolut. Ich finde seinen Schwung extrem kompakt. Ich finde, äh, er hat eine gute, eine gute Weite im, äh, in seinem, in, in seinem Schwung. Das heißt, die Hände viel Radius, gute Körperdrehung. Also. Schöne Frisur. <lacht> Schönen Bart. Also, das sind so, ja. sage ich mal, Pornodarsteller der 70er. Fühlen ja, sich hier zu Hause.
0: Ja, ja
3: also, meine Tochter hat ihn gestern den Helge Schneider des Golfs getauft. Ja. <lacht> <lacht> Und er ist auch so entspannt. Ich glaube, auch der summt noch, äh, wenn er zum Ball geht, summt er auch noch Katzenklo. Ähm, <lacht> ich finde ihn überragend. Der hat so eine lockere, typische australische Art, da so, ja. so ranzugehen. Ähm, Macht ja gar nichts Spektakuläres, er steht ganz solide, neutral am Ball. Ähm, aber das, was ich am beeindruckendsten bei ihm eigentlich finde, ist, äh, ist sein Putten, äh, wie ihr schon gesagt habt. Da ist der sehr entspannt und ähm, ja, ich finde, im Moment gibt es eigentlich keinen besseren Putter auf der Tour.
2: Ja. Was ich unglaublich finde, sind die, äh, sind die extrem jungen Spieler. Also an den besten zehn haben wir mit äh, Scheffler 25 Jahre, Smith, Muricawa, Salatoris, äh, äh, Champ. Auch Justin Thomas ist noch jung, alle unter 30, ich meine...
0: Ja. <lacht> also das ist, und da ist so einer wie Rory McIlroy schon fast... Ist ein, ist
2: ein Oldie, ne? Wahnsinn, ist schon oder? Oldie, ne? Ja.
0: Wobei, also bei Rory muss ich wirklich den Hut ziehen, Kollege Markus von uns aus dem Redaktionsteam hatte ihn als Einziger ja. Ja, auf ja. der Uhr und hat gesagt, der könnte es gewinnen, er ist Zweiter geworden, ähm, wie der sich zurückgekämpft hat, die Reporter haben immer gesagt, äh, bei Sky England, Rory, where have you been the last days? <lacht> was, äh, was war los mit den Menschen? Die ersten Tage nichts und dann.
2: Aber der hatte Tag. gestern auch, äh, ohne jetzt seine Leistung zu schwer. aber der hatte gestern auch wirklich äh, das Glück auf seiner Seite, ich meine, die ganzen Puts, die ganzen Recovery-Shots, die, Recovery die er gemacht hat, ähm, der Bunkerschlag auf der 18 sagt alles. <lacht> ähm, ähm, Nick Faldo hat gesagt, it's impossible. Und als er reinging, hat er gesagt, nothing is impossible. Ähm, also, der hatte wirklich gestern, ähm, der konnte den Ball nicht verfehlen.
0: So.
3: Ja das sehe ich auch so. Rory hat gestern, der hatte einfach einen Lauf,
2: ja. ähm,
3: aber er hat auch leider am Tag 1 und 2 so ein bisschen gezeigt, was ihm dann manchmal so fehlt in Augusta, das ist nämlich so sein Patten und so ein bisschen in inkonstant so vom, vom Tee zu sein. Ich meine, 73, 73 angefangen. Ähm, ja, damit kannst du eigentlich nur schwer ähm, äh, gewinnen. Dass er noch Zweiter geworden ist, gut, das liegt jetzt an dieser überragenden 64, aber insgesamt ähm, ja, reicht es dann zum Sieg nicht.
2: Aber er kommt wieder, also ich glaube, er braucht halt solche Erfolgserlebnisse, dass er endlich mal wieder richtig tief schießt, dass er endlich mal wieder nach vorne ja. geht. Ich habe immer das Gefühl, er wird immer defensiver, immer defensiver und Rory ist der ja. aggressivste Spieler. Ich habe mal British, eine British Amateur gespielt, da lag der sieben unter nach sechs, Loch. <lacht> und bringt 8 Also, was ich meine, also er hatte damals als Amateur so den Drang nach vorne und auch als er Profi wurde, dann ist er ja so nach vorne und dann ist er immer ein bisschen weiter defensiver geworden. Und ich finde, er braucht diese Aggressivität, auch wenn er mal ja, einen weghaut, absolut. nach vorne. Ja. Ja, und das hat er ja. gestern voll durchgezogen. Ja, also, das ist einer von denjenigen, wenn ich den auf dem Platz sehe, der
0: zieht immer voll durch. Ja. Immer. Also, die anderen manchmal so buff, schwingen nur halb durch. Und komischerweise haben sie trotzdem die gleichen Längen. Aber er zieht immer durch. Immer. Ja. Immer, das ist äh, so, also ganz, ganz toll, der muss so klar im Kopf sein, so fokussiert auf Sieg, das ist schon, ähm, wisst ihr, was ich nochmal wissen wollte von euch, äh, wenn ich Toni Fienau sehe, <lacht> ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, wie macht der das, dass der, der, also ich sag mal, der hebt den Schläger bis zur Hälfte, so Hüfthöhe, hebt er den hoch und dann ballert er einen raus, was ist denn los mit dem, wo holt denn der eigentlich seine Länge her? Ist ja, Wahnsinn.
2: Aus, ja, aus den Händen, ne? extrem viel Lake außerdem ist er riesig. Martin Kammer hat mal gesagt, das ist der Längste auf der Tour, wenn er will. Also der kann den, ich meine, der macht nur 80% Schläge, ja? aber wenn er mal richtig anreißt, dann haut er das Ding am an, an Bryson vorbei. Also der kann ja. im Drive schlagen, da, da zieht sie die Schuhe aus. Boah, ja müssen wir noch ja. ein bisschen
0: üben, ne? meine Herren.
2: Äh,
0: Gibt es noch was, wollt ihr noch was loswerden zu den diesjährigen Masters?
3: Ja, ich wollte, ich würde noch sagen, also Sepp Stracker hat mir auch äh, sehr gut gefallen, der Österreicher. Das erste Mal überhaupt beim, beim Masters und dann äh, äh, zu cutten und ähm, am Ende äh, ist, wird er glaube ich 40 äh, Das finde ich, äh, das war äh, ein ganz äh, toller Einstand für ihn da.
0: Ja, stimmt. Guter Mann, guter Mann. Ist jetzt auch ja. gut, hat sich etabliert auf der Tour, kann man gar nicht anders sagen. Und wir haben neulich ja. im Podcast schon drüber gesprochen, Benedikt, eben ganz einfach, weil Sepp Straka auch vom College-Golf kommt. Also der Mann, der hat es halt äh, so ja. ein bisschen drauf. Ne? So
2: ist es, so ist es, so ist es.
0: Mehr ja, macht, Apropos
3: College-Golf, das, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, was ich immer so schön finde bei einem British Open oder beim, äh, beim Masters, äh, wenn die Amateure auch eine ganz gute Rolle spielen, das fand ich diesmal ein bisschen schade, dass da kein Amateur den Cut gemacht hat oder auch eigentlich waren sie alle weit weg vom Cut. Hm, hm. Das für die Das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, das ist richtig. So eine, so eine kleine, so diese Sensation, ne? dass da einer so mal so richtig einen rausschießt und dann irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht nochmal selber Richtung Green Jacket dann als Profi spielt. Ja. Benedikt.
2: Ja, was mir ein bisschen bisschen Bauchschmerzen macht, sind die Europäer. Also klar, McGraw und Laurie ganz vorne mit äh, Zweiter und Dritter. Aber danach wird es schon ziemlich ziemlich eng ja also wir brauchen jetzt gerade auf den Blick äh, zum Ryder Cup Stenson ist ja jetzt der Kapitän ähm, was ich so was ich wichtig finde aber ich äh, hoffe dass die europäischen Spieler jetzt langsam mal wieder richtig Gas geben weil
0: ja. John Rahm nichts Großes gesehen ja von John,
2: ne? Hofland richtig? auch nicht und 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 ich meine ohne jetzt <lacht> ohne jetzt kritisch zu sein ne? aber ähm, die Amis die sind schon ähm, er sind schon verdammt gut drauf, also mein Gott. Ja, das, ah,
0: das, <lacht>
2: <lacht> <lacht> das stimmt schon.
0: Ja, meine Lieben, das, äh, die Masters 2022 mit einem Sieger, Scotty Scheffler, der äh, ja die uneingeschränkte Nummer 1 der Welt momentan hat äh, den Masters-Sieg geholt. Ja. Sven Hanft, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke euch. Benedikt Staben.
2: Ja, danke auch.
0: Mein Name ist Hedag Baumgarten und ähm, habt Spaß und viel Spaß vor allen Dingen an am Eamon Corner.